0: jo til tjenerlæger på Imperial. Men det var, fordi ham, der var direktør for Imperial, <laughs> var blevet en af min far. Så, så kom jeg jo ind. Det var et udmærket sted. Og der, der var Imperial dengang, var ret kendt. Øh, og de havde blandt andet sådan noget, med, de havde gravet laks. Og så havde de højreb, der kørte rundt på sin en rundt. Og det var altså meget, mad ind dengang. Og der var en kok, der stod for alt det der, ikke? og fes rundt i hele etablissementet og solgte det der. Men der var det sådan, at, at øh, når man nu er elev, øh, så giver gæsterne mange gange jo drikkepenge. Også ment til eleverne, så de lægger og på bordet. Men i og med drikkepenge, når de bliver lagt på bordet, så tilfalder det den tjener, der har den stilling. Og sådan tjener kan jo have flere borgere, ikke? Men det var også elever, der fæs rundt der skulle servere og hente og rydde af osv., osv. Og så kom der også en del af mine forældres bekendte og en del gæster fra Tivoli og fra de af to, der også kom derovre. Og der var jeg altså ret hurtigt til at gå og fortælle dem alle sammen, at hvis de gældte ikke penge, så skulle det give os med hånden, fordi de ellers fik tjener dem. Mm. <laughs> og det skabte jo meget en moro, undtagen hos tjenerne, fordi de syntes det var noget værre, egentlig. Mit to har ikke rigtig sparket til mig, fordi, fordi vi var godt klar over, at, at hvis de skulle ind i Tivoli, så var det altså ikke så godt, at have lagt sig ud med sønden for diven to. <laughs> så det var en mad skæg, Det var en skægtid. Det, må jeg det, var det. det var det. Og for ikke at skulle af for meget i min fridag, så fik jeg lov til at arbejde i Divan. <laughs> Mit første møde med Vinverden, det var, der var jeg to år. Og der skulle min farme. Og min onkel, de skulle fejre, at mine søstre var blevet født. Så det fejrede de med en god flaske et eller andet. Om det var chateau, syvende blanket eller et eller andet, det ved jeg ikke. Det var også så det skulle jeg også have. Og så fik jeg det altså forkert i halsen, så jeg var vi at krabere. Det var ikke så helt det. Det var min start på min verden. Men vi havde jo altid hos os drukket. Vin er i hvert fald smagt madvin, fordi der skulle altid hvert år der smages nyt vin og købes nye vin. Og da der, der, der blev solgt madvin, det blev jo købt hjem i, i ret store partier. Og det blev købt hjem til, det var både kære Sommerfuld og Lorenz Petersen, som vi handlede med. Og de købte hjem, og de lå jo, hvad hedder det, sådan noget. Altså de, var ikke band, de blev først rulleret, når vi bestilte hjem for dem. Ikke? Og der var de havde sat sig på en masse vin ned fra de forskellige vinslotte. Og det var også de forbindelser, der gjorde, at jeg kom der derned sidenhen. Ikke? Så vin har også haft en stor interesse. Øh, og det var som også et... I og for da vi havde drog, altså, været vant til alt det her, at drikke vin og så videre, så lå det jo også, og det skal du jo, når du er inden for den her branche, der skal du vel også vide lidt om den sag. Og det gjorde jo også, at, at jeg for det først kom til Lorenz Petersen, og endnu Lorenz Petersen på et tidspunkt. Men så kom også øh, til Frankrig, hos Calvé. Så var jeg også i køkkenet inde i divanden. Så var jeg, jeg blevet sendt ud. Så blev jeg sendt til udlandet. <coughs> Først ned til Frankrig, til Tours, hvor jeg skulle lære at tale fransk. Det var sådan et, et universitet for udlænding. Og det gik vi det gik snoglånden. Men så kom jeg til, og så var det, jeg kom efter det, kom jeg til bogen øh, hos Calvé. Både i Bourgogne og i Bordeaux. At øh, arbejde med vinen og smage på vinen. Og, øh, da vi i døde på vi der var vi jo med til at høste. Og den person, der var hurtigst til at høste, 182. Og der, der var vi to, det kunne vi altså ikke lade os sidde på. Så vi blev nødt til at arbejde hurtigt for at kunne følge med hende. Men det var sådan en dame, der havde altså hele sit liv været ude og høste, været med til at høste. Ikke? Og det der, ja, de vidste utrolig meget om vin, de her mennesker. Og de sagde alle sammen, at de vidste ikke noget. Men det gjorde det jo altså. Og de vidste, hvad det var for noget vin, og den vin kom derfor. Og der havde Calvé äh, store løjder helt inden fra Tichon og ned til Beaujolais. Så vi høstede hele den vej. Altså. I kørte rundt i lastbiler med alle vores fornødenheder. Hvis det var i nærheden af, as, hvor, hvor de vågede og, og, og kælderne lå, så kørte vi hjem og spiste frokost der. Men der sad vi det med på lastbilerne, og så sad vi mad med på lastbilerne, og ja, vin selvfølgelig. Og dagslønnen, det var i hvert fald, jeg tror det var tre eller fem liter vin, man fik om dagen. Men jeg havde ikke noget, at, noget sted at køre af det, så, så det måtte jeg undvære. Men de andre var ret særknemlige for det. Det var meget spændende at se, at være med til det, og også når det blev presset. I gamle dage var filtrene, de var jo ikke så tætte, så der røg jo en masse med, ikke som vinene lå at udvikle sig på. Det var også derfor, at de kunne holde sig meget længere. Det var længere om at udvikle sig, og man havde råd til at lade dem ligge og udvikle sig. I dag bliver det hele jo sprøjtet igennem. Ikke? Det oplevede jeg, og oplevede kældrene i, i, øh, i, i Båne. Der havde kalve, tror jeg noget med to eller to en halv hektar kælder under, under bogen. Det er også et ret stort område hvor de havde sådan en lille tip rundt, eller tip to, eller sådan to, kørende rundt derinde, og der lå flasker over derinde. Og der havde jo arbejdet nede i de der kældre. Der var altså mørke, skal jeg sige. <laughs> og der lå de og nogle af dem, der var fyldt med mug på dem, altså det var simpelthen, du, det var en sådan mur af mug, hvor det var så altså vinen, der lå inde i det der. Ikke? Og de var gamle, men smagte glemmerne. Og der sad, en, så sad de jo inde i det der mørke med et lille steril og kiggede på flasker, om der var nogle små ting, at i ikke. Så var det, så blev de proppet op og fedt ud og så proppet igen og vint igen. Så det var, det var faktisk lidt. Det var ret meget det der. Og, og det der sloger meget. Det var at de der, der arbejder med alt de, de vidste ikke noget om vin, men de vidste, de vidste selvfølgelig det hele. Det var meget Og Jeg kan huske, at vi har været til nogle, til en meter husker jeg. At vi havde en en øh, sådan en HTS der der passede på os unge mennesker, dem der var i læger og så videre. Øh, der var jo til midter hos Calvi, eller en af familien, det var en større familie, en af dem. Og så skulle vi jo selvfølgelig smage, hvad det var for nogle vine, og hvor gamle det var. Øh, ja, det kunne man selvfølgelig ikke. Jeg kunne ikke. Eller noget af det kunne jeg selvfølgelig begynde godt. Men øh, hende der, hodtissen der, hun kunne. Det var bemærkelsesværdigt, Hun kunne da bare ved at lugte til en prop skydes ind på, hvor der kom fra. Det imponerede mig. Det må jeg sige. Og jeg synes stadigvæk, at Bourgogne tidligere var sådan nogle, Det stod altid for mig sådan nogle meget vine. Men det synes jeg ikke, det er i dag. Øh, men, men og det har nok noget at gøre med at det skal hurtigt over disken, øh, kunne jeg forestille mig. Og så videre. Jeg ved det ikke. Så, men jeg er altid ved mere begejstret for Bordeaux ind øh, på Grønne. Og øh, ja, der er en speciel smag i saint Julien har det, og saint Estef og jagt. de har nu en skøn smag, og Saint-Emilion og har noget skønt, som jeg godt kan lide og efter det kommer jeg til Schweiz hos Møbenpig det var meget var det må jeg så sige Der var jeg både i køkkenet, øh, som kok og som tjener efter, efterfølgende Jeg var i Angeles. Det var vist nok den 9. eller 10. mørkepæk, de havde der øhm, <coughs> Og de havde også noget deres øh, Men det var sådan nogle små hurtigere restauranter øh, Og det var også det af, at Syvold Blanc blev lavet lidt for at kigge på dem ikke? Øh, Og de var meget populære dengang og, og det var meget dygtigt drevet det der men det er jo alligevel, en, en, en anden hakkeordne. Øh, og jeg lærte schweizisk kultur, som jeg sætter umåligt høj pris på, fordi de respekterer hinanden. Og det gør de på grund af deres militær. Det gør det lydeligt mærkeligt. Men man har jo øh, sin værnepligt i Schweiz, og det mener jeg stadig, de har. Og der har du en vis, øh, har du, øh, når du kommer ind i militæret, så havner du på en eller anden hylde i militæret, så kan du være kanonmand, okay. eller maskinpistolmand eller overgeneral, eller opvasker, eller hvad ved jeg. Og der lagde jeg altså mærke til, at i Møvenpæk, der ved jeg, at en af opvaskerne, han var mere inde i militæret, end direktøren for den Møvenpæk, hvor jeg var på. Så de to kunne du altså ikke sætte op mod hinanden. Dem, deres venskab kunne du ikke splitte. Så de tog hensyn til hinanden, både her og der. Ikke? Og sådan var det med dem, med dem alle sammen. Ikke? Og det er jo målet stærkt. Det var en kæmpe oplevelse for mig. At lære, hvordan de respekterede hinanden. og øh, Hvordan de kunne arbejde sammen. Og tale med hinanden direkte ud af posen. Ikke? Der var ingen, <går> der var ikke noget med her direktør. Det var bare uh, sådan der. Ikke? Og... og, og øh, og så sker der det Der kom jeg til øh, Fjernhjærdsajten I Hamborg. Det var også kvægforbindelser øhm, Og der skulle jeg ind Og det var ned og som drifte hotellet I receptionen Men mit tyske var jo skoletysk Så de kostede mig Altså en som tjener først Og der var jeg to måneder tror jeg eller sådan en, og Så begyndte det tyske at, at virke men, men dengang der spillede jeg også golf det har jeg gjort, siden jeg var dreng. Så der var jeg blevet medlem af, af noget, der hedder Falkenstein i Hamburg. En dejlig golfklub, Og der blev jeg medlem, som... Det var helt vildt. Øh, som studerende, det kostede ikke ret meget dengang. Men jeg var med i matcher, og lærte jo nogen at og så osv. Og så en dag, så spillede jeg med en eller anden mand, som viser sig, at han sejlede også, Det gjorde jeg så også. Uh, han sejlede drage, og en af mine fars med gode venner, så Ole Berndsen, som var også en af verdens bedste sejler, kravsejlere, fortalte ham så, at Ole, så, der", så siger ham den her tyske, jamen han kendte Ole mægtigt godt, osv. osv., osv. Nå. Så viser det sig jo, at denne mand, han kom jo også på 4 -yard sejlen. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Og øh, så en aften skulle de have et stort selskab. Næ ja, der var jeg kommet i receptionen. Og det, og det der, finder jeg ud af, at de booker et stort selskab. Og der er hans mor også med. Og hun er en helt gammel dame på <laughs> slutningen af 80'erne, eller sådan noget. med. Øh, og så han har han et, øh, et rederi eller ekspeditionsfirma, eller meget stort i Hamburg. Og de kommer der med en, øh, med en masse forretningsforbindelser. Og så, hvordan jeg har fundet ud af det, det ved jeg ikke. Men hans mor, hun bliver ført ind i restauranten Og bliver placeret først inden. Og så har jeg altså fundet ud af Hvad det er for nogle cigaretter, hun ryger Så jeg går ud og får fat i en pakke Og så kommer jeg bare Hun ser mig ikke på Og så kommer jeg bare bag for og lægger sådan en pakke Cigaretter ved siden af hende Og så går jeg bare igen Det glemte hun aldrig, nogensinde Og det glemte han heller ikke øh, og, øh, og det havde jeg lært at blande af en af vores gamle tjenere. Han kunne huske sådan nogle små ting osv. Gamle palle, som har fuldt mig i mit liv. Og ham lærte jeg at lægge mærke til forskellige om. Hvis folk havde nogle vaner eller et eller andet ryge i eller drikkevaner, så skulle bare komme af det. Så var den jo. Jeg de fik mange drikpenge. Og det tog Kejler det der, ikke? Og hun fortalte jo en den her søde dame til også selvfølgelig til sin søn, hvad jeg ved at være så sød og blad? Det kom meget godt mad derinde men, men der var andre jeg lærte også at kende Og det gjorde jeg måske igennem ham det også Fordi jeg blev ud ude i golfclub, og blev præsenteret At ham der, nogen der Han var inde på 4 jahr og så videre Så jeg lærte jo mange af dem At kende og hvem det var og så videre, så, videre. Og så kom der jo også en del af mig og boede på hotellet Og vi havde sådan Når vi var på i receptionen Så fulgte vi altid gæsterne op På deres værelser og op dør og tændte lys og træk for eller fra, eller hvad det er. nå og så videre og spurgte om de har haft en god rejse og hvad man nu spørger, og sådan eller deres til og sådan noget. fik mig jo altid nogle drikkepenge øh, og det var jeg ret god til at få, det der drikpenge og blandt andet så skulle der komme en øh, en, en, en olie en eller anden sjæk øh, og hele hotellet var på dupperne, fordi han kan drikke penge, han kan store drikke penge og så ville skæbnen, at, at vi var kun nogle få nogen i receptionen den aften. Så ham, der havde ansvar for receptionen, som skulle have været med ham, han kunne ikke gå med op. Så jeg blev sendt op. Og i receptionen havde vi jo sådan en, at alle drikkepenge gik ind på sådan en trunk. Men af en eller anden grund ville de ikke have mig med. Og jeg var sådan set ligeglad. Jeg fik jo mange drikkepenge, Så jeg blev sendt op med ham der. Ikke? Og så fandt jeg ud af, at han var norsk. Så vi kunne slet ikke stoppe med at snakke sammen, og da jeg så går ud, så stikker han mig jo en drikpenge, og så kunne jeg godt mærke, at det var en seddel, men det var ret tyk, og jeg vidste jo ikke, at det kan jeg huske, at jeg synes, en 100 mark -sedel. altså det er i 70'erne, i begyndelsen af 70'erne, så synes jeg, at, jeg siger, at han har sgu da taget fejl, men det havde han ikke. Og jeg skulle lige til at gå ind I været igen og sige at man ikke har for, Så kom ham, gepæktrækkeren, løb med hans kuffer og han råbte bare til mig, nej, 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 den er god nok Den er god nok, så det var mange penge Men ham der med GP, så han kom også ud med en hund <laughs> og, 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 og da jeg så kom ned i receptionen ikke, Så spurgte ham den der, Om, om jeg ja, nu havde jeg installeret ham ordentligt Ja, ja Og jeg sagde ikke noget øh, Og så siger jeg nu til sidst Om jeg også fik nogle drikpenge Ja, ja jeg sagde bare ikke, hvad jeg havde fået. <laughs> Vi havde det faktisk meget sjovt der, ikke? Men de var bare, de var bare flinke, flinke over for mig. Så kan man jo kun være flink igen. Ikke? Så blev jeg... Den reception, så på et tidspunkt, får jeg ansvaret for alt, hvad der kommer fra Norden. Altså alle de gæster, der kom fra Norden. Altså Danmark, Norge, Sverige, Finland. Og det var jo meget sjovt, fordi... Så kunne jeg jo tale deres sprog, ikke? Uh, og det gav jo også drække <laughs> Nogle af dem blev jo misundelige på mig. Sådan går det jo. Men, men jeg lærte jo mange mennesker at kende, og nogle af så jeg i receptionen, og hvis de var inde at spise frokost, så kom de altid til receptionen og sagde godt til mig. Ikke? Vi sagde jo ikke godt af til de andre, som jo havde en højere stilling, vel? det var til mig. Ikke? En lille lort der. Og så var jeg jo ikke så lille, men alligevel stor lort. Men, men, øh, og så er der øh, dem, der har, øh, grøn og undiare, stor jarre, et stort bladforhåret dernede. Ikke? Der lærte jeg sønnen at kende. Og han var ikke helt almindelig. Han kom der også en gang med dem, og, han, og jeg havde jo fortalt ham nogle historier, hvordan det var der, ikke? Så han gjorde, hver gang han kom, så gik han direkte ind til mig, og hvis jeg ikke var så spurgte han efter mig, bare for at dem. <laughs> Tidligere, så havde der været to mand i receptionen. Og, og de har måske haft nogle elever også, det har de nok haft, ikke? Men der var to, der styrte den reception. Den ene havde bygget en ejendom i Heidelberg, og den anden havde bygget en ejendom i Hamburg, for deres drikpenge. De siger jo lige om størrelsen af penge, kan man godt sige. Ikke? Og mange gæsterne, de fik jo præcis, hvad de var. have. Jeg skulle bare bede om det, så skulle vi nok sørge for, hvad det er. Vi havde vores forbindelse, ikke? så fik de jo alt, og vi fik penge. Det var en kæmpe oplevelse. Kæmpe, og til den verden, en kæmpe oplevelse. Ikke? Og, de, og de var så glade. Han fortalte mig, at tidligere, der kom jo mange af de der også det var oliefolk, osv. Og når der kom sådan en eller anden olieamerikanere, olieamerikanere eller det kan også være araber hvad derfor, og skulle have vekslet nogle penge om til 1000 mark eller hvad det var for noget så fik de det samme drikpenge det var fuldkommen ligegyldigt fordi, de gjorde det fordi det blev behandlet så godt af dem det har jeg lært meget. af i Schweiz lykkedes det mig også det var også mærkeligt, øhm. og fordi, fordi Schweiz har altid så for at være meget lukket jeg kan åbenbart åbne dem lidt jeg kom til skade med min hånd Der nede i Schweiz Så den blev eller Der var et eller andet ikke? Så jeg kunne ikke rigtig komme på arbejde nogle dage Så er der en fra Zürich Han spurgte om jeg ikke ville med hjem i weekenden Eller et par dage, han havde fri ikke? Og Så og jeg jo, jo. Så jeg tog mig ham hjem Jeg kendte jo ham, men jeg kendte jo ikke hans familie Så kom vi hjem Og så kom vi hjem til sådan et hus Det er lidt større end et hus Men hans mor var desværre død For år tilbage Men hans far levede der og de havde også en husholderske. Og det, som ligesom printer sig lidt ind i min hukommelse, det var, at hun havde lige fået en ny bil, som var mægtig god at, at køre i, når hun skulle købe ind. Det var en Maserati. Okay. Okay. <laughs> Men de var utrolig søde, og jeg fandt en reservemål i Lausanne, men det, det var tilfældigt ude i golfklubben. Der blev jeg medlem derude. Lidt under falske forudsætninger, men alligevel. Og, øh, øh, og, det var, og, og jeg skulle betale 200 franc om året, så kunne jeg blive fuldtidsmedlem, og jeg fik skaber, og jeg fik håndklæder, og jeg fik skopudsning, og jeg fik det hele. Og min golfkønner blev sat frem, når jeg bare viste mig derude, ikke? og hvis jeg ikke brugte den, blev sat tilbage igen. Og, altså, sådan var det. Men, men, og jeg havde betalt 200 franc, jeg var 19 år, så... 90, altså. Det var jo meget fint ikke? Og så var der en, en del unge mennesker der var ude, Og de skulle tage sig af mig Og så sidder vi der ovenpå en dag Og så kommer der nogen under på trappen Og de taler dansk Jeg vil ikke tale dansk Så en af dem der unge mennesker De springer op da de hører der kommer nogen der Og at de sidder med et af de nye medlemmer Han kommer fra Sverige Og jeg tænker Det er lige at stramme lidt Så jeg måtte fortælle at jeg var dansk Og hun kom den her dame med sin søn og det viser sig, hun var blevet alene. Øh, og så viser det sig, for at ikke skulle være løgn. At det var en af mine gamle, min mors gamle syvendender, da de var helt unge. Og jeg kendte hende overhovedet ikke. Så hun blev en form for plejemor, eller reservemor, man skal sige, øh, for mig dernede. Og der, den familie kom jeg selvfølgelig lidt ind på. Ikke dårligt, vil jeg sige. Ikke dårligt, for de gik ud og spiste hver eneste aften, og jeg kom med. <går> altså hvis <jeg> lyst. <går> hendes forældre levede. Og, og så hende og hendes søn. Og sønden, han blev sendt til Danmark. Hendes mand, han er da inden for militæret her i Danmark. Så sønden blev også sendt til Danmark og skulle afle sin værnepligt. Og udover det, så lavede han ikke en pind. Og, og hvis han ikke fik penge fra sin mor, så gik han ind til morfaren og sagde, <laughs> Og det var hun rasende over, men nå, sådan var det. Øh, og det er sjove, at, at denne her, hendes far, han kom fra Holland. Og, og han havde en god ven i Holland. De var vokset op sammen, de er den her gode ven af ham. Og øh, de havde begge to fået en god idé, hvad de ville lave. Og ham her, morfaren der, han vil lave tændstikker. Og den anden, han vil lave lyspærer blandt andet. Og den anden hed Philips. Og øh, ham her med tændstikkerne, det blev altså et eller andet kæmpe tændstikfirma, som, som jeg ved ikke, hvem der ejer det nu, om det er svensk eller et eller andet, men det er kæmpestort, som man så havde solgt. Ikke?